0: Moin zusammen, herzlich willkommen zur Paracelsus-Sprechstunde, dem Podcast der Paracelsus-Sportmedizin und Prävention. Mein Name ist Melanie Stade, ich bin Managementleitung der Sportmedizin und Selbstärztin und ich spreche heute mit unserem neuen Mannschaftsarzt und Teammitglied Dr. Georg Ceronis, seines Zeichens Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie und Mannschaftsarzt beim SV Werder Bremen. Herzlich willkommen!
1: Hallo, schön hier zu sein.
0: Wir sprechen heute über dich <lacht> ja. und ähm, über die Betreuung im Spitzensport. Und auch, da wir ja immer so das Thema haben, was sind häufige Sportverletzungen, ist heute mal das Sprunggelenk dran. Aber wir starten erstmal mit unseren Check-in-Fragen, um dich auch ein bisschen besser kennenzulernen. Und die erste Frage ist, wie oft machst du denn Sport und welchen?
1: Früher habe ich äh, Basketball gespielt und so ein bisschen Fußball gekickt. Äh, das geht aber mit meinem Knie nicht mehr, Ist von schon viermal operiert. Aber ähm, Kraftsport und Crossfit gehen noch ganz gut. Und solange die Buden offen hatten, war ich da auch regelmäßig, also so dreimal die Woche. Und ähm, die letzten Monate mache ich so in eigener Regie. Du
0: bist bisschen, auch so ein Heimtrainer sozusagen. Ja,
1: genau, mit ein bisschen Kettlebells. Und aber kommst so bisschen, du oft dreimal die Woche? Ja, yeah. mehr mal weniger.
0: Ja. <lacht> Wir hatten ja eben schon ein bisschen drüber geschnackt, aber erzähl doch mal was, wie ernährst du dich denn?
1: Ja, das ist ein gutes Thema, weil ich da auch ein bisschen Streit mit meiner Familie und im Freundeskreis ab und zu habe. Ich versuche, mich vegan zu ernähren. Das fing so vor acht Jahren an, dass ich angefangen habe, mir Gedanken über das Essen zu machen, aber mehr über die Tiere und die Massentierhaltung und den Klimawandel. Und da habe ich gedacht, ich soll jetzt nicht Wasser predigen und Wein trinken und habe dann angefangen, mein Fleischkonsum zu reduzieren und jetzt bin ich fast vegan mittlerweile.
0: Also es ist ein, ein Prozess tatsächlich, es ne? geht nicht von heute auf morgen, sondern man lässt so langsam das eine oder andere weg. Was fällt dir am schwersten?
1: Ja, der, der Käse ist das, was mich hindert. Und nicht, dass ich meinen Kühlschrank voller Käse habe, aber wenn man mal irgendwie auf die schnelle in die Bäckerei geht, ein Brötchen holen, dann, dann ist es halt mal das Käsebrötchen. Und vielleicht ein, zwei Mal im Jahr dann in Griechenland im Fischrestaurant nochmal ein Fisch. Aber sonst äh, fällt mir es überhaupt nicht schwer auf tierische Produkte zu verzichten.
0: Guten Tipp für veganen Käse.
1: Cashewkäse. Also <lacht> insgesamt äh, ist da noch Luft nach oben mit dem veganen Käse, würde ich sagen. Motzagala ist nicht so leicht. Nee, das ist nach in losgegangen. Den <lacht> musste ich gleich wieder entsorgen.
0: Okay, aber Cashewkäse scheint zu gehen. Ich werde den auch mal probieren. Ich komme von dem von dem Gaula und dem Brie auch noch nicht so richtig ja. weg, muss ich sagen. Nee. Ähm, und äh, du hast ja einen sehr stressigen Job, muss man sagen. Jetzt speziell bei uns ja noch nicht so lange, aber schon voll eingestiegen. Wie entspannst du denn?
1: Auch eine gute Frage. Also ähm, ich lese viel beziehungsweise ich höre viele Hörbücher. Das entspannt mich sehr. Vor allem so alte Romane. es gar nicht. Ja, gerade. Also einer meiner Lieblinge ist zum Beispiel Stefan Zweig aus dem Stegreif. Okay. Alles was der. Der hat jetzt muss man sagen eigentlich nur einen Roman, glaube ich, vollendet, aber viele, viele. Äh, Kurzgeschichten geschrieben und so. Das gefällt mir sehr gut. und, und ansonsten. Ah, so schlaf. Die, die, ja, <lacht> nee, Ich schlafe viel. Ich, Sport entspannt mich tatsächlich. Und ich höre auch gerne Musik.
0: Gut, haben wir dich schon ein bisschen näher kennengelernt. Aber da setzt wir noch einen drauf. Erzähl mal so ein, bisschen, äh, so ein bisschen über dich. Wie bist du denn dahin gekommen, wo du jetzt heute bist? Ich meine, das ist natürlich herausragend. Aber wie wird man das denn?
1: Ja, also wenn man jetzt mal jetzt rein beruflich das jetzt betrachtet, ist es so, dass... Ähm, ich habe ganz normal studiert, dann in Berlin zu Ende studiert und habe dann da angefangen zu arbeiten und erstmal in die auto wie die rein, weil das ist, was mir schon immer am meisten gefallen hat. Und Warum? Man, ja, man kommt selber aus dem Sport und es hat schon dann damit immer schon Berührungspunkte und dann wird einem eigentlich auch relativ schnell klar, dass man in die Richtung gehen möchte und äh, durch diese Sportmedizin bleibt einem der Sport dann erhalten, auch wenn man im Alter dann selber immer weniger machen kann, kann man das aber beruflich verbinden, das ist auch das Interesse, was man darüber hinaus hat. Und ähm, dann war für mich auch immer klar, dass ich gerne Sportmedizin machen würde, war dann immer an Krankenhäusern, die einen Schwerpunkt traumatologisch gesetzt hatten und ähm, hatte dann das Glück, das braucht man, also alleine schafft man das nicht, man braucht, entweder muss man sich gut aufstellen oder die hat Connections oder man hat eben das Glück und trifft jemanden wie Alberto, und der, mich, genau, mhm. der mich dann unter die Fittiche genommen hat in Berlin damals schon und gesagt hat, komm, wir gehen ähm, zur, zur Hertha und machen die Jugendakademie zusammen und haben wir die zwei Macht Jahre mal Ja, er, hatte sie, er war ja schon vorher Mannschaft, als in Bremen ja. und es über die Connection. Und ähm, wenn man sich im Beruf gut anstellt, also über das fachliche Wissen hinaus, sage ich, und fleißig ist und nicht meckert, wenn man mal Ex aufgaben machen muss, sondern im Gegenteil, desto blöder die Ex-Aufgabe ist, desto mehr sagt man, Darf ich und gerne. Und also ne, die, die Oberärzte und die Chefärzte wissen natürlich, dass du keine Lust hast, neben der Station noch äh, Verbandswegs und zu machen. Aber wenn die dann halt sehen, dass da der Einsatz kommt und das Fachliche setzt sich erstmal voraus, ein gewisses Minimum an, an Interesse und, und Wissen, dann ähm, sagen sie, nehmen dir doch mal einen Cironis, der ist fleißig und interessiert. Und dann zuverlässig? Zuverlässig ist ganz wichtig, ne, die Leute entlasten. Und so hatte ich das Glück, dass ich dann über Alberto weiter in die Sportmedizin gekommen bin und jetzt hier bin, wo ich hier bin.
0: Also es ist natürlich einerseits der Ehrgeiz, es ist das Engagement, was ist auch die Leidenschaft für das Thema. Ne? Also Absolut, ohne
1: das geht es nicht. Vor allem, man unterschätzt dann, wie viel Arbeit das tatsächlich ist. Gerade die Arbeit mit Sportlern. Ne? Das ist nicht, man geht nach Hause und schaltet ab. Ähm, man nimmt das mit, und jetzt nicht nur emotional, sondern auch, äh, man weiß, man muss das noch erledigen. Die melden sich ja auch gerne mal dann abends, wenn da Unsicherheiten sind, weil deren Leben ja auch davon abhängt, von der Prognose und Unsicherheiten und so.
0: Dann ziehen wir vielleicht mal die andere Frage vor, weil das gerade so passt. Ähm, du bist ja jetzt schon gerade ein bisschen eingestiegen. Wie unterscheidet sich denn die Betreuung eines, ich sag jetzt mal, ähm, Leistungsspitzensportler von der eines normalen Patienten oder eines Breitensportlers, der quasi Sport macht, um Sport zu machen?
1: Ich denke äh, vor allem darin, dass der Breitensportler, der hat Zeit und die ähm, Leistungssportler und Profisportler, die haben diese Zeit nicht. Ne? Da, da hängt von wenigen Tagen äh, die Teilnahme an Wettkämpfen ab oder an Spielen. Und da muss man manchmal ein bisschen äh, kolanter sein in der, in der Freigabe zum Sport zum Beispiel. Man muss manchmal früher äh, ähm, vielleicht ähm, irgendwelche therapeutischen Schritte einleiten, wo man bei, bei Breitensport dann sagen würde, komm, mach mal hier ein bisschen Physio und komm in zwei Wochen wieder, wenn es sich besser wird. Und dann beim anderen Sportler muss man dann deutlich aggressiver vorgehen. Also beim, beim Profisportler.
0: Manchmal. Das heißt aber ja auch im Prinzip, ich meine, das klingt jetzt ein bisschen blöd, aber da ist nicht das erste Ziel, da am besten gesund rauszukommen. Ne? Sondern das Ziel ist, möglichst ja. schnell für den Wettkampf fit zu sein. Oder?
1: Und dabei die goldene Mitte zu finden, genau. Aber okay. ja, man muss natürlich mit dem Sportler reden. Ne? Wenn der Sportler sagt, du, ich habe Zeit und so, dann macht man natürlich alles. Wenn der Sportler sagt, aber ich, hier, dockey ich muss da spielen, dann... Sagt man dem, du weißt, 100% kriegen wir das nicht hin bis dahin, aber wir schaffen es, dass du schmerzarm bist. Und der sagt, super, dann macht man das. das ist, natürlich bleibt der Sportler Patient und man muss seine Interessen respektieren, das mit dem besprechen dann.
0: Und das ist einfach ein großes äh, großes Engagement drumherum. Ne? Also nicht nur die Diagnostik, sondern tatsächlich einfach auch die Betreuung an sich ist, glaube ich, sehr zeitintensiv und man ist auch sehr nah dran an dem Patienten, sage ich jetzt mal.
1: Genau, und auch das Psychologische. Ne? Das für die hängt dann von so einer Verletzung die Karriere ab und jemand, der vielleicht privat ein bisschen Basketball spielt und einen Bürojob hat, ne, der der hängt dann nicht so mit, mit Herz und Seele an seiner Verletzung, was auch immer das sein mag, während der Sportler dann richtig in, in psychologischen Stress gerät und mhm. zweifelt und unsicher ist und
0: und da die Bindung zum, zum Arzt sicherlich auch sehr wichtig ist. Du hast es gerade, Doggy, ähm, <lacht> der Spitzname der Werderärzte. Du bist ja jetzt auch als zweiter Mannschaftsarzt angefangen mit Dr. Daniel Hennermann, äh, ja. unserem ersten Mannschaftsarzt. Zusammen betreust du die Werder-Profis und das Leistungszentrum. Wie waren denn so die ersten Wochen, Wochen jetzt? Ne?
1: Ja, sehr gut. Ähm, ich bin da ja relativ schnell reingeworfen worden, weil... Ähm der Daniel Hellermann, der war ja noch auf einer Fortbildung, dann fing ich schon an, das erste Spiel zu betreuen, aber ich bin von allen sehr nett aufgenommen worden, muss ich sagen. Also Daniel habe ich vorher schon mal kurz kennengelernt, ist ein ganz sympathischer Kerl und bin dann gleich an die Physios verwiesen worden und die sind auch alle sehr professionell, nett und fit und haben mich gleich so ein bisschen natürlich fittig hier genommen und mich in, in die...
0: Gut aufgefangen. Ja, gut aufgefangen und
1: eingewiesen, ne? Und, aber auch das ganze Team, die Spieler sind total nett und offen und auch die Staff, dann, die darüber hinaus da involviert sind, alle sehr nett und ich fühle mich sehr wohl.
0: Du hast ja vorher schon im Hockey ähm, ähm, Spitzensportlerinnen betreut, glaube ich. Ne? Ja. Ähm, sag noch mal kurz, das war, welche Mannschaften hast du? Betreut? Das waren
1: äh, die U-Nationalmannschaften. Mhm. Äh, äh, U21 ist, glaube ich, im Hockey und äh, U18 auch, aber mehr die U21.
0: Und äh, wie hilft dir diese Erfahrung?
1: Sehr. Äh, äh, vor allem. Stellt auch immer doofe Fragen. Ja, das sind, ja, nee, aber das, <lacht> natürlich hilft das. Ne, weil man, man wird. Desto, sagen wir mal so Stresssituationen. Ne, wenn so ein Sportler kommt, der verletzt sich frisch. Und du musst dann dahin. Das ist auch für einen Arzt Stress. Ne, weil du musst schnell eine Diagnose machen, äh, stellen. Du musst entscheiden, kann er spielen, muss er runter. Der Trainer hat natürlich auch Interesse. Und das muss in den kürzesten Momenten entschieden werden. Und äh, desto mehr man an Erfahrung sammelt, desto sicherer wird man. Und ansonsten auch äh, der Umgang mit den Sportlerinnen hat viel Spaß gemacht. Ne? Wir waren da auf so einer Bro-Ebene mit den Mädels und äh, ja, dann die, die Dynamiken in Teams kennenzulernen, auch zwischen den Sportlerinnen und Sportlern. Also das hat äh, mir nicht nur geholfen, hat mir auch sehr viel Spaß gemacht.
0: Das ist auch was Besonderes. Ne? Ja. Also das, wann ist denn deine erste, du hast ja jetzt schon ein paar Spiele, ein paar Testspiele betreut, das erste Bundesligaspiel, wann ist das?
1: Das, sozusagen das zweite Spiel, das erste Auswärtsspiel ah, ja. in Düsseldorf, Ende des Monats.
0: Alles klar, das wird auch ein Hexenkessel. Okay. Ja, <lacht> ja. Mich ja. Wir haben ja
1: auch einen sehr, sehr benigenden Trainer jetzt, also einen sehr netten Trainer. Äh, Markus ist super, ne? Genau.
0: Ja. Sehr schön. Ähm, genau, wir sagten ja gerade, Hockey. Was sind denn so häufige Verletzungen im Hockey?
1: Ja, also... Im Hockey häufige Verletzungen. Ich denke, das sind beim Hockey ist nochmal das Besondere, die haben so einen richtig harten Ball und wenn sie den einmal schießen, den kriegen sie so häufig durch, gegen die Finger, okay. weil sie da den Schläger halten. Dann haben sie mal Fingerfrakturen oder können auch ihren Kopf kriegen. Ich haben das ist sie jetzt Fraktur. gar nicht drauf gekommen. Ja, tatsächlich und dann kommen die auch mit so einem dicken Finger und du kannst natürlich nicht durch die Haut sehen und du sagst, na gut, eine Endlidfraktur, so ein, die ist in der Regel, kann man operiert wenn die sowieso nicht, und dann tape man das, gibt ein Schmerzmittel, schickt die wieder auf den Platz und macht ein, zwei Tage später ein Röntgen und macht drei Kreuze, dass da nichts passiert ist. <lacht> Äh, aber ansonsten die üblichen Verletzungen. Ähm, Kreuzbandbänder äh, reißen da auch gerne, mal gerade bei, bei den Damen. Ne? Also Frauen verletzen sich das Kreuzband ja viel häufiger als Männer.
0: Haben wir haben mit Benny letztes Mal drüber gesprochen. Er sagte, durch die, dadurch, dass die Frauen häufiger in der X-Beinstellung landen nach dem Sprung. Ne? Genau. Ja, naja, spannend.
1: Und, äh, und Sprunglängsverletzungen sind auch ganz häufig. Äh, Im Hockey, aber in jeder Sportart.
0: Genau, also, also Bandverletzungen. Was ist denn da so der un typische Unfallhergang?
1: Ja, also in der Regel knicken die mit dem Sprunggelenk nach außen weg. Aber es gibt da ganz viele Klassifikationen, in welcher Stellung der Fuß steht, ob man nach innen knickt oder nach außen knickt und der Fuß, in welcher Position der Fuß sich dabei befindet. Aber in der Regel knicken die Patienten nach außen weg und dann haben sie ganz klassisch das vordere Außenband am Außenknöchel rupturiert. Manchmal mehr, manchmal weniger. Das kann aber auch bis zur Fraktur und, und, und Luxationsstellung gehen, was man aber jetzt hier in unserem Sport weniger sieht. Das sieht man ja bei älteren Leuten. Mhm. Oder die Syndesmose, häufig bei Fußballern die dann.
0: Sag noch nochmal kurz Syndesmose.
1: Ja, das ist das Band, das verbindet sozusagen das Wadenbein mit dem Schienbein. Einmal in der Nähe des Kniegelenks und einmal in der Nähe des Sprunggelenks und auch für das Sprunggelenks. Wenn man da ordentlich äh, umknickt, dann geht die Krafteinwirkung auch einmal quer äh, nach oben mhm. durch die Syndesmose und die kann dann reißen.
0: Und geht dann auch nicht mehr so viel, ne?
1: Nee, das, das, das ist, denke ich, eine Diagnose, die man meistens am Platz dann auch schon hm.
0: ähm,
1: zumindest erahnt. Und dann, die gehören dann tatsächlich auch operiert, mhm. die Verletzungen, während man die Außenbandverletzungen alle ruhig stellt, hoch, hochlegt, kühlt und dann konservativ behandelt.
0: Genau, also das wäre jetzt sozusagen schon mal der Tipp für die Erstversorgung nach dem Umknicken, ne? hochlegen, kühlen.
1: Genau, da gibt es ja die ganzen Schemata. Äh, RISE oder, oder das neue ist ja Police. Ne? Also, das heißt, äh, erstmal stabilisieren, ähm, dann, äh, hochlegen, dann hochlegen, kühlen auch. Gilt aber auch für Muskelverletzungen. Ne? Das ist so das übliche Prozedere, was man schnell macht, um die Entzündungsreaktion auch gering und die Schwellung gering zu halten. Mhm, okay. Und abschließend wollte ich noch sagen, dass es in der Medizin häufig auch mehrere Meinungen gibt und ähm, auch viele Wege ans Ziel führen. Aufs Beispiel mit der USG-Distorsion bezogen. Jetzt gibt es auch äh, durchaus Ärzte, die sagen, man soll nicht kühlen, man soll wärmen. Wir haben bessere Erfahrungen mit dem Kühlen gemacht. Das heißt nicht, dass das mit dem Wärmen falsch ist, das weiß ich nicht. Ähm, aber auch bei komplizierteren Fällen, da beraten wir uns äh, in der Klinik untereinander auch oder holen uns Erfahrungswerte ein von ähm, älteren Kollegen oder äh, stellen die Patienten auch ähm, Spezialisten vor. Und äh, beraten uns dann in der Therapie.
0: Okay. Wenn so ein Patient jetzt zu dir in die Praxis kommt und sagt dir quasi, ja, ich bin hier bin hier gestern umgeknickt, kann ich hier die Belastung, ist dicke jetzt guck mal, was? wie untersuchst du das denn?
1: Ja, man äh, guckt sich als erstes das immer an, guckt nach einer Schwellung, guckt nach einem Hämatom. Dann nimmt man das vorsichtig in die Hand, guckt, ist das jetzt massiv überwärmt, wie fühlt sich das an, ähm, man guckt, wo ist der Druckschmerz. Das ist, wo ich mich häufig orientiere. Wenn man auf den Knöchern Strukturen festdrücken kann und die haben da keine Schmerz, dann ist man schon ziemlich sicher, dass da ähm, kein Bruch ist. Auch wenn das ein Bandknöchern mal ausreißen kann. Äh, manchmal knirscht es aber auch, dann denkst du, ui. Oh, dann ja, und dann stellst es Und das ist das Erste. Dann, wenn man schon merkt, okay, hier knöchern scheint es in Ordnung zu sein, dann... Ähm, Guckt man nach Bandstabilitäten. Man, man, man zieht das Sprunggelenk in verschiedene Richtungen, zu naja, gucken, kommt es einem äh, entgegen. Man guckt aber auch immer auf der Gegenseite, weil manche Patienten bringen schon so ein bisschen äh, Lachsebänder als Eigentyp mit. Mhm. Und ähm, desto mehr Sprunggelenke man sieht, desto großzüger wird man. Aber ähm, eigentlich, wenn man da den Verdacht hat oder nicht sicher ist, dann gehören die dann auf jeden Fall mindestens geröntgt.
0: Mhm.
1: Man kann, wenn man sonografisch sehr geübt ist, auch die Bänder zum Teil darstellen, um zu gucken. Dass
0: also mit dem Ultraschall.
1: Genau. Mhm. Und äh, wenn man dann den Verdacht hat, dass da auch die Synismus verletzt sein könnte, dann macht man auch ein MRT. Mhm.
0: Aber jetzt nicht standardmäßig, Nein, ne? Man auf würde keinen bei einer Fall. Bandverletzung nicht standardmäßig mehr MR machen.
1: Nee, zumal das ja nicht mal eine Konsequenz hat. Ne? Dann sieht man, dass da das Band gerissen ist, aber dann
0: bringt einem das anders. Die auch nicht Behandlung an. wäre sozusagen die gleiche. Wie sieht sie denn aus, die Therapie?
1: Ja, das äh, kommt drauf an. Man unterscheidet äh, die Sprunggelenksfrakturen äh, in, in Drei verschiedene Schweregrade gibt sicherlich mehrere Klassifikationen, aber das ist die, an der wir uns orientieren, äh, vor allem daran orientiert, wie groß die vordere Schublade ist. Na, wenn man das Sprunggelenk nach vorn zieht, wie sehr kommt es einem entgegen, wenn man das aufklappt, wie sehr kommt es einem entgegen, das Sprunggelenk im, wie gesagt wie im Seitenvergleich. Und äh, wenn das ähm, na gut, erscheinen sich auch die Geister, aber wenn das sehr instabil ist, dann sagen wir sogar, dass man das eine Woche ruhig stellt und entlastet. Mhm. Na, wenn man merkt, okay, das ist jetzt, das Band ist ein bisschen bisschen locker kann sein. Dann sagt man, nimmt man eine Erstkastschiene. das ist eine Schiene, die kann man im Schuh tragen und darauf äh, voll belasten. Wenn die Patienten Schmerzen haben, dann sollen sie teilbelastend unter AMG-Stützen. Äh, und dann raten wir natürlich auch, ähm, Hochzulagern zu kühlen, machen einen kleinen Kompressionsverband. Das ist schon die Diagnose. Und dann muss man eben gucken, wie sich die Schmerzen entwickeln und die frühzeitig wieder äh, aufbelasten lassen. Nicht zu viel schon, weil das ähm, bringt zwar schnell die Schmerzen weg, aber... Äh, wenn die dann anfangen zu belasten, kommen die Schmerzen auch genauso schnell häufig wieder oder es bleiben Bewegungseinschränkungen. Oder so. Deswegen sind wir äh, in der Sportmedizin, aber auch bei uns in der Klinik daran interessiert, die Leute möglichst trotz Verletzung
0: äh, mobil zu halten. Mhm. Ja, ist ja auch ein Problem, wenn dann die Muskulatur abbaut. Ne? Dann, ich, das kenne ich von mir selber. Ich, bei uns wurde damals glaube ich noch fast, weiß ich nicht, also drei Wochen ruhig gestellt und dann noch drei Wochen die Erkastschiene. schiene und dann erst so richtig die merkst du, das Band ist eigentlich wieder in Ordnung, aber du bist trotzdem so instabil, weil du einfach Genau. Das so leer, so eine so kleine Wade da. und
1: Ja, da, da wird man immer sensibler mit den Themen, Themen heutzutage. Und, ähm, und ganz wichtig ist auch die Nachbehandlung übrigens beim Sprunggelenk. Man muss schnell äh, wieder koordinativ arbeiten. Ne? So Einbeinstände beim Zähneputzen abends einbauen. Mit Augen zu, mit Augen offen, vielleicht äh, jonglieren dabei. also wenn man Zähneputzen. Thema, naja, <lacht> beim Einbeinstand. Aber ja, nee, dass man auch schnell wieder ein Gefühl kriegt. Ne? Und auch die Schiene, wenn man die am Bein hat, nicht von heute auf morgen ablegen. Wenn man die am Anfang den ganzen Tag getragen hat, sondern nicht jeden Tag ein bisschen die Dauer reduzieren, damit der Körper sich auch wieder daran gewöhnen kann, dass er diese Unterstützung und diese, dieses Feedback auch durch die äh, Orthese, die dann da ist.
0: Okay. Vom Gesamtprozess her, wie lange dauert der Spaß in Anführungszeichen?
1: Das kommt auf die Schwere an. Das ist so das Problem der Sportmedizin. Die wollen immer gleich eine Prognose haben. Die Spieler, die Trainer. Ja, <lacht> genau. Da kommen wir zum Thema Zeit. Ne? Ja, und ähm, wie würdest
0: du dem breiten Sportler was würdest du dem sagen der halt nicht, nicht den Termin ja, dem hat? Dem würde
1: ich sagen wir ja, haben mehrere Wochen ne? also Eine einfache Sprunglängsverletzung würde ich sagen ja, nimm wir zwei Wochen Zeit und guck mal wie es dann wird Wir ne? also wenn jetzt über so eine ganz leichte über Bänder über Dehnung mal reden ne dem, ähm, dem Profisportler sagst du ja nächstes Spiel bist du wieder dabei ne? und, mhm. aber wenn die natürlich eine richtige richtige Ruptur haben dann fallen die auch mal sechs Wochen aus so. Also ja, okay. die, die, die genau, Profisportler so vielleicht mhm. weniger, du vielleicht auch vier Wochen unterdrücken. Aber es ist schwer, da eine Prognose abzugeben.
0: Ist auch individuell wahrscheinlich. Wie immer
1: individuell und wie bereit der Sportler ist, auch unter Schmerzen und Verletzungsrisiken zu spielen. Mhm. Aber der breite Sportler, der kann mit so Bänder ist durchaus mal sechs Wochen mindestens also, ausfallen. Mhm.
0: Ja, ja. kenne ich aus eigener Erfahrung. Das ist äh, nicht so schön. Genau. Ja, super. Vielen Dank. Ich glaube, wir haben wieder viel gelernt und auch viel mitgenommen und dich auch äh, ein bisschen besser kennengelernt. Ähm, schön, dass du da warst. Hat mir viel Spaß gemacht.
1: Ja, danke mir auch.
0: <lacht> Georg, genannt George, ist natürlich nicht nur für die Fußballprofis da, sondern auch für euch. Und äh, wenn ihr zu uns in die Sprechstunde kommen wollt, dann könnt ihr online einen Termin vereinbaren unter www.paracelsus-kliniken.de-sportmedizin. Und das nächste Mal spreche ich mit Harald Wolf, Koordinator Leistungssport an der Oberschule an der Ronzelenstraße über die politische Sportlandschaft in Bremen.